0: Ote, moje meno je Janka a vítam vás pri opäť slovenskej epizóde Heku Košice podcastu. Rozmohol sa nám tady takový nešvar. Aj týmito slovami by sme mohli označiť súčasnú situáciu na sociálnych sieťach s čoraz častejšie sa vyskytujúcimi hoaxami a dezinformáciami. Dnes sa preto na túto dôležitú tému budem rozprávať s Tomášom kríšákom, politológom a expertom na informačnú bezpečnosť. No a to najmä v kontekste vplyvu sociálnych sietí na šírenie dezinformácií a teda aj na nás samotných. Ahoj Tomáš, ďakujem, že si prijal pozvanie do dnešnej epizódy.
1: Ahoj Anka a ďakujem taktiež za pozvanie.
0: Ako som už teda naznačila, tak ty si v podstate vyštudovaný politolog. A mňa by zaujímalo, že ako si sa vôbec k celej tej téme informačnej bezpečnosti dostal?
1: No, dostal som sa k nej primárne cez roky štúdia na vysokej škole, presne cez politológiu, ktorá má blízko k sociológii. A vlastne už keď som písal bakalárku, tak som sa zaujímal o to, že ako vlastne na Slovensku vyzerá právny rámec upravujúci legislatívu, okolo politických kampaní a v roku 2010, kedy som tú prácu písal, tak vlastne politické strany začali používať politický marketing aj v online prostredí, vtedy na relatívnej novinke Facebooku a ukázalo sa, že napríklad taká strana ako Sloboda a Solidarita bola v tomto smere mimoriadne úspešná No a môj výstup bol taký, že napriek tomu, že tu máme legislatívne rámce upravujúce politickú reklamu v tradičných médiách, tak nebola ani čiarka napísaná o tom, ako by takéto male, ako by kampáne mali vyzerať v online prostredí. No a z toho sa môj záujem prirodzene prehúpol trošku hlbšie do tejto témy a v priebehu ďalších dvoch rokov som pracoval vlastne na práci, ktorá sa snažila pomenovať, aký vplyv budú mať sociálne médiá a informačné technológie na vôbec vplyv... E, teda na vývoj spoločnosti a vplyv na politické systémy a ukončil som to vlastne takou až dvojsečnou predikciou, že zároveň to prináša veľa pozitív a v tom období vlastne bola veľká vlna takých dobrých pozitívnych udalostí ako je aj arabská jara pod- podobne, ale tiež som ukazoval na to, že čaká nás možno aj nejaká dystopická budúcnosť, pretože už vtedy sa ukazovalo, že napríklad režim v Číne alebo Rusku dokázal tieto nové nástroje veľmi dobre zneužívať na svoje politické cieľa. Takže zhruba takto.
0: Dá sa so v podstate povedať, že na Slovensku si bol asi jedným z prvých, ktorí sa venovali tej téme dezinformácií a hoaxov, ale v tom online prostredí.
1: Je to pravdepodobné. Ako doteraz, keď si vlastne pozriem a práce z toho obdobia alebo akými témami vtedy žila politológia a odborná verejnosť, tak ani, ani v tom období som veľmi nebadal, že by tá téma niekoho naozaj nejako zaujímala, alebo by je nejako dôkladne rozumel. Takže Áno, dá sa povedať, že v tom období to bolo naozaj také špionierské.
0: No a keď sa teda dostaneme k takým tým dvom základným pojmom, o ktorých sa dnes bavíme, tak sú to hoaxy a dezinformácie. Tak by sme si mohli na začiatok trošku ozrejmiť, teda že čo to je a možno aký je medzi nimi rozdiel, lebo to si myslím, že veľa ľudí možno aj nevníma.
1: Tak dezinformácia je taký širší pojem, ktorý označuje vlastne skoro akúkoľvek možnú formu falošné správy alebo informácie, ktorej cieľom je niekoho oklamať. A tam je veľmi dôležité rozoznať, že dezinformácia je vždy výsledok cieľa činnosti, čo znamená, že ten človek, ktorý ju vytvoril a šíri, tak chce klamať. Naopak, taká misinformácia, to je zase, dá sa povedať, bratranec dezinformácia, vzniká tak, že ľudia častokrát nerozumejú tomu, na čo sa pozerajú a dochádza k mnohým omylom a pochybeniam a vlastne bez toho, že by chceli niekoho oklamať, tak šíria nejakú nepravdivú informáciu a tým pádom vlastne šíria misinformáciu. No a hoax je špecificky v tom, že často vlastne tlačí ľudí k tomu, aby ho šírili, aby vlastne v ňom cítili strach, nejakú urgenciu, aby vyvolával v druhých ľuďoch naozaj nejakú paniku, že ak to nebudete šíriť ďalej, tak sa stane niečo hrozné a má, má vlastne najbližšie k poplašnej správe.
0: Uh-huh. A myslím, že všetci teraz akože môžeme pozorovať z každej strany na nás na tých sociálnych sieťach vybehne nejaká nová informácia, častokrát práve takáto akože šokujúca, Prečo sa tak ľahko šíria?
1: Primárne sa začali veľmi ľahko a rýchlo šíriť benevolenciou nových technologických spoločností, ktoré v prípade spoločnosti ako Google a Facebook ovládajú naozaj dominantnú časť toho nového mediálneho trhu. A veľmi dlho tento problém ignorovali, mali k nemu svoj vlastný špecifický prístup a vo svojej podstate uvoľnili tie opraty, ktoré mali tradičné médiá a dezinformácie jednoducho prešli z takého okrajového žánru do mainstreamu a povedal by som, že dnes minimálne na Slovensku tvoria viac ako polovicu mentálnej potravy obyvateľstva. A to, čo ich robí vlastne populárnymi a prečo im ľudia podlie, podliehajú je aj v tom, že my ľudia ťaháme ako keby za kračí koniec a naše kognitívne defekty a nedostatky v schopnosti analyzovať veľké množstvo informácií nás dostáva do tej nelichotivej pozície, že rôzne formy podvodov a dezinformácií jednoducho preniknú do nášho vedomia a skôr ako ich začneme analyzovať, tak ľudia aj na základe nich začnú uvažovať, začnú im veriť a do veľkej miery je za tým aj to, ako funguje náš mozog a veľmi problematický je vlastne ten aspekt. A zapojenia toho nášho primitívneho mozgu, ktorý je zodpovedný za emočné prežívanie a to vlastne ide do popredia a blokuje ostatné kognitívne funkcie, ktoré sú racionálnejšie. A toto je všetko vlastne taký splet uh, rôznych dôvodov, pre ktoré sa naozaj dezinformáciám darí a sú stále, dá sa povedať, na bezprecedentnom zostupe.
0: A čo sa týka možno nejakého vplyvu prostredia a rodiny... Na to, ako vnímame tieto správy. Naražam na to, že napríklad keď človek pochádza z rodiny, kde teda dajme tomu takýmto správam veria, alebo ich berú ako za pravdu a príde napríklad do školy. Či je je šanca, že tam ten človek nejakým spôsobom zmení ten svoj postoj alebo že ako celkovo vplýva to prostredie na človeka?
1: Tak najdôležitejšie prostredie na formovanie našich názorov je jednoznačne rodina a to aj v rovine toho, že ktoré názory vlastne odmietame a je veľmi dôležité, aké sú vzťahy v rodine tie primárne vzťahy medzi deťmi a rodičmi a na, na tomto vlastne dosť často aj padá ale samozrejme, že keď sa človek dostane do nejakého kľúčového obdobia okolo puberty a začne si okolo svojej osobnosti vytvárať viac a viac postojov, ktoré adaptuje od svojho okolia od svojich priateľov a nie zo svojej rodiny tak samozrejme tam vstúpa potom tá hodnota miery vplyvu z jeho okolia na to, ako uvažuje. Čiže áno, nie je to problém, ktorý by sa dal vlastne celý len na to online prostredie, ale do veľkej miery za to môže aj to, čo sa deje v našich rodinách, v tom našom dá sa povedať, že biologickom svete, v, tom, v tých malých komunitách. A o, to, o to väčšia... Alebo respektíve o to je to väčšia kríza, o to je to väčší problém, lebo veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí sú postihnutí vplyvom dezinformácií a prechádzajú do takého módu konšpiračného myslenia, sú ľudia aj vo vyššom veku, ktorí neskôr potom vychovávajú sú deti alebo sú proste mienkotvorní vo svojej bezprostrednej komunite a dokážu potom takéto postoje šíriť uh, offline. A to má ďaleko väčší vplyv ako nejaká propaganda alebo príspevky na Facebooku alebo, alebo videa na
0: YouTube. Keď sme sa bavili o tej škole. Um, príde ti, že na Slovensku je nejakým spôsobom dostatočne v rámci teda školského vyučovania a vzdelávania pokrytá táto téma? Nazvíme to nejaké možno mediálne gramotnosti?
1: Povedal by som, že táto téma je dlhodobo na Slovensku pokrytá minimálne, skoro vôbec. A kdekoľvek, kde som na Slovensku bol a kde sme tieto témy riešili, tak som odchádzal s pocitom, že tu by som mohol stráviť pokojne ďalšieho pol roka a mal by som každý deň hromadu roboty. Čiže tá, tá situácia je naozaj tristná a je vidieť, že vôbec celá generácia učiteľov, žiakov, rodičov bola doslova zaskočená informačnou revolúciou a to, čo sa deje v informačnom priestore, na to nie je prakticky skoro nikto pripravený.
0: Ja možno tak z toho vlastného uhlu pohľadu viem dodať, že ako študentka, teda ešte stále z strednej školy, vnímam, že systémovo, že v rámci, dajme tomu, nejakých učebných oslov, osnov to nie je pokryté akože takmer vôbec. Ale u nás to bolo o tom, že mať šťastie na učiteľa. Že boli určití učitelia, ktorí nás vedeli viesť aj týmto smerom a to bolo super, ale práve, že to šťastie nemá každý.
1: A to je veľmi rozhodujúci element, áno. Do akej miery človek vyhrá tú ruletu, že má na škole aspoň jedného alebo niekoľko takých osvietených a motivovaných pedagógov, ktorým sa to chce riešiť. Lebo aj a, takýto nie len... A, zhluk dovednosti a poznatkov, ale zároveň aj ten prístup, že sa to človeku chce riešiť a je veľmi dôležitý.
0: No a to ma privádza k otázke, že prečo teda veria týmto hoaxom, dezinformáciám aj inteligentní ľudia, aj keď si napríklad teda vezmeme nejakú tú vzorku učiteľov?
1: No, lebo najčastejšie s tým práve inteligencia nič nemá, respektíve má minimálny vplyv na to, ako dokážeme byť voči manipulácie odolní. A oveľa dôležitejšie je pozrieť sa na emocionálne rozpoloženie a celkovo takú, dá sa povedať, že spokojnosť so životom a sociálne zaradenie a mieru inkluzie toho jednotlivca do spoločnosti a do jeho okolia. A že čím viac je človek frustrovaný, čím viac je vystrašený, čím viac je nervózny, čím viac sa hneva, tým viac jeho mozog je vlastne pripravený akceptovať rôzne myšlenky, ktoré rezonujú s jeho emocionálnym rozpoložením. A žiaľ, dezinformácie skoro všetky rád radom naplňajú túto potrebu frustrovaných ľudí a ďalej ich vlastne zavezujú k tomu, aby sa v tento ich mentálny stav prehlboval. Čiže inteligencia je dôležitá na tú racionálnu analýzu, ale k nej sa vlastne človek väčšinou dopracuje až vtedy, keď sa emocionálne upokojí a k tomu môže dôjsť naozaj len vtedy, keď má na to nejaké dané podmienky alebo sa k tomu aktívne snaží postaviť tak, aby bol v tom emocionálnom pokoji. A to bohužiaľ na Slovensku tiež veľmi málo ľudí robí a tu by sme vlastne mohli rovno nadviazať na to, že a, aká nedostupná je napríklad terapeutická pomoc pre ľudí, ktorí trpia rôznymi duševnými problémami, ale ťažkosťami a, a, a chronickými jednoduchostavmi, ktoré nie sú riešené a nie, nie sú na to kapacity, aby boli riešené. Čiže, čiže znovu tu vlastne môžeme vidieť, že ako keby jedna kríza preteká do tej druhej a posilňuje ju.
0: Keď si spomenul takéto emocionálne rozpoloženie, tak prvé, čo mi napadlo, je, že vlastne táto celá súčasná situácia s koronavírusom a s pandémiou nevytvára to v podstate takú veľmi úrodnú pôdu tomuto všetkému?
1: Presne tak. V zásade práve s nástupom tejto krízy sme zaznamenali, že sa oveľa viac zvýšil aj počet rôznych zdrojov, ktoré šíria dezinformácie. Témy samozrejme sa začali viac a viac orientovať práve na tému koronavírusu a veci, ktoré s tým súvisia. A samozrejme to emocionálne rozpoloženie ľudí, ktorí sú dlhodobo v izolácii, v lockdowne, prichádzajú o zamestnanie istoty, prežívajú nervozitu strach, boja sa o svojich blízkych, boja sa o seba, správy o chorých a mŕtvych sú vlastne všade prítomné. Do toho vlastne veľmi chaotická komunikácia kompetentných a vládnúcich Uh, to všetko vlastne napomáha tomu, že máme ako keby pred sebou to, čo by sa dalo nazvať psychologického hľadiska, ako uh, dokonalá búrka, uh, jav, ktorý naozaj nastáva veľmi vynimočne a to všetko vytvára obrovské nároky na to, aby sa človek stal v tomto období uh, dá sa mať, pevnejším a rezistentnejším odolavať týmto tlakom.
0: Uh, už sme sa tak v podstate dotkli aj um, toho, ako sa stávajú rôzne teda, spoločnosti uh, ako Facebook napríklad k tomu, k tým dezinformáciám. No a ja som čítala vlastne na portáli Antipropaganda.sk, teraz zacitujem, spoločnosť Facebook uviedla, že v období od marca do októbra 2020 odstránila z Facebooku a Instagramu viac ako 12 miliónov príspevkov s nepravdivými informáciami o vakcínach či víruse. Za rovnaké obdobie v spolupráci s fact označili ďalších 167 miliónov príspevkov ako nepravdivé. Je toto podľa teba dostačujúce, alebo je to nejaký prvý krok? Ako to vnímaš?
1: Je, tie tvrdenia sú v rovine uh, tvrdení, ako keby niekto, kto pre, predáva balenú vodu, tvrdil, že v našej dvolitrovej bandaske vody nájdete niekoľko kvapiek čistej vody. Uh, je to absolútne nedostatočné. Je to, je to doslova až nehorázne, že tak veľká spoločnosť príde s takýmito tvrdeniami a ešte to prezentuje ako nejaké kroky, ktoré majú znamenať nejaké zlepšenie. A ja sa tu vlastne e, dosť držím aj toho, čo napríklad hovorí akademička Šošana šu, Zubov, ktorá vlastne v knihe Surveillance Capitalism popisuje, že toto e, počínanie giga- technologických gigantov je v zásade len také PR, ktoré má utvrdiť spoločnosť, že tejto spoločnosti s týmto problémom niečo robia, ale v zásade oni sú dominantne zodpovedné za to, kam to zašlo a sú jediné, ktoré majú vlastne ako keby nástroje na to, aby túto dezinformačnú pandémiu, túto infodémiu dokázali riešiť a tieto hodnoty, ktoré si vymenovala, sú naozaj nedostatočné. Sú to, to promile promile toho, čo ako obsah je na sociálnych sieťach tvorený a šírený. Nehovoriť o tom, že rád radom akákoľvek krajina na svete si urobí analýzu toho najviralnejšieho obsahu, tak proste sa stále opakuje to isté, že emocionálne vyrušujúci falošný obsah jednoducho prevláda úplne v každom socioekonomickom prostredí na našej planete a je tomu tak niekoľko rokov. Takže... To je gro toho problému, ktorému čelíme.
0: A akými metódami alebo postupmi by teda tie spoločnosti jednotlivé mohli efektívnejšie zasiahnuť?
1: Tak ten rád opatrení sa tiež javí ako, keby, ako nekonečný zoznam. Začal by som tým, že pri tej debate o reguláciách sa už čoraz viac a viac hovorí o tom, že tak ako v každom inom odvetví, aj v odvetví informačných technológií mali existovať nejaké jasné normy toho, čo môže byť použité pri dizajne a návrhu sociálnych sietí. Čo znamená, že keď napríklad výrobca nábytku nevyrába rýchlovarné kanvice, ktoré v 40% prípadov spôsobia smrť alebo vážne poškodenie zdravia, tak niečo podobné by sa malo ako norma dožadovať aj vlastne od tvorcov kódu sociálnych sietí. A tu by sme mohli ísť viaci do detailov, lebo opäť by som sa vrátil k tomu, čo povedal na zuboh, že na to, aby vlastne neexistoval ten toxický model surveillance capitalism, toho kapitalizmu dohľadu, tak by sa vlastne museli veľmi zrušiť rôzne parametre toho, ako fungujú algoritmy na sociálnych sieťach, ktoré nám prinašajú obsah, ktorý nás primárne má udržať v pozore a emočne vypetých, aby sme jednoducho viac reagovali na rôzne reklamy a platené príspevky, cez ktoré potom my robíme rôzne transakcie, čo je vlastne ten želaný výsledok pre majiteľov sociálnych sieťí. A toto celé ako vzťah má byť úplne zrušené a nahradené niečím, čo sa nazýva vytvorenie princípov informačnej bezpečnosti v samotnej štruktúre toho kódu, ktorý bude na sociálnych sieťach. A ten vlastne pozostáva z toho, že prvo tou hlavnou hodnotou, ktorú majú sociálne siete prinašať spoločnosti je, aby vlastne bola posilnená sloboda prejavu a sloboda prejavu v zásade neznamená ten anarchistický koncept, že každý si môže povedať, čo chce ale má zaručiť, aby každý obyvateľ mal rovnú šancu k prístupu robiť informované rozhodnutia a to sa dá iba v prostredí, kde naozaj je vysoká miera pravdivosti od a kontextovej presnosti informácií, s ktorými ľudia prichádzajú do styku, a zároveň majú plnú kontrolu nad tým, že informácie, ktoré vidia, vedia prečo vidia a vedia sami rozhodnúť, ako budú fungovať rôzne nastavenia algoritmov a mechanizmov, ktorým zobrazujú uh, tie dané obsahy. A nie, nie, a nie v zmysle toho, že ja začnem používať sociálnu sieť a tam už by mať prednastavené nejaké filtre a podobne a budú sa uh, časom meniť, aby čo najviac ako, kež, ako keby vyhovovali mojim preferenciám, čo nie je pravda, ale vyhovuje preferenciám sociálnej siete, ale naopak má mať plnú kontrolu práve ten používateľ, ktorý si presne namixuje, čo chce vidieť, prečo to chce vidieť a zároveň by mal byť pravidelne informovaný, že jeho informačná dieta má nejakú kvalitu a dostávať k tomu vlastne nejakú spätnú väzbu. Hovoríme o veľmi sofistikovanom systéme, ale ten je v zásade v kombinácii s technológiou umelej inteligencie možný a dostupný a myslím si, že eventuálne vybudovateľný naozaj v globálnej škále.
0: Existuje už v súčasnosti nejaký, nazvime to, právny rámec, ktorý by nejakým spôsobom reguloval celé to fungovanie sociálnych sietí a šírenie práve tej slobody prejavu?
1: Tak v Európe prišli s legislatívou GDPR, čo je vlastne tiež určitý posun dopredu. No ale čo sa týka ostatných právnych rámcov, tak väčšinou ide o drafty a paper, ktoré sú naozaj len v procese tvorby a neexistujú to nejaké celistve rámce, ktoré by, boli, ktoré by sa dali uviesť ako príklad dobrej praxe. Ja najviac fandím iniciatíve, ktorá sa aktuálne deje tu v Európe, na pôde Európskej únie, Európskej komisie a to sú vlastne viaceré zákony alebo viace baličky zákonov, ktoré majú viesť k tomu, aby boli sociálne siete bezpečnejšie a spravované presne tým spôsobom, ktorý bude a priateľný a bezpečnosť generujúci pre samotných používateľov.
0: Možno taká trošku špekulatívna otázka, ale je koniec koncov pre tie spoločnosti lepší biznis model dovoliť šíriť tieto dezinformácie? Keď vieme, že naozaj sa šíria oveľa rýchlejšie ako napríklad sú to také senzácie, takže rýchlejšie ako nejaké klasické správy.
1: No, jednoznačne. Čas, ktorý verejnosť trávi na sociálnych sieťach sa konštantne zvyšuje napriek tomu, aké zlé a negatívne správy vlastne už sú vo verejnom povedomí o tom, čo sociálne siete spôsobujú a akým rizikám ľudia na nich čelia. A sociálne siete napriek všetkému nadalej zneužívajú tie kognitívne defekty a rôzne nedostatky ľudského myslenia na to, aby dookola cieľa vedome zvyšovali mieru času, ktorý ľudia trávia na sociálnych sieťach a na ich produktoch a bez toho, že by nasadili vlastne tieto techniky, tak tento rast by nebol možný. A tu tiež treba poznamenať, že mám sám niekoľko rokov skúseností s adminovaním niekoľko stránok a sám vidím, ako nemožné je vyprodukovať obsah, ktorý by bol fakticky presný, emočne neutrálny, a divácky zaujímavý na sociálnych sieťach, zatiaľ čo akákoľvek e, technika, ktorú by som nazval, že používa e, niečo z toho balíka, poznania ako emocionálne apelovať na verejnosť tak tam vidíme obrovský, obrovský nárast v zmysle dosahu takýchto príspevkov. Čiže tá odpovede je zrejme, áno e, bez regulácií tý sociálny, e, teda bez regulácií e, technologickí giganti veľmi otvorene a agresívne zneužívajú ľudské kognitívne defekty a to vedie k tomuto aktuálnom stavu.
0: Takže to východisko vidíš v podstate v nejakom tom právnom uchopení tohto problému? Že teda tu bude vyslovene regulovaná tá činnosť tých gigantov?
1: Presne tak. Tu by som vlastne aj rád vyvrátil takú populárnu tézu, že my potrebujeme vzdelávať ľudí, a dostatočné množstvo kurzov kritického myslenia a apel na mediálnu gramotnosť tento problém vyrieši. To nie je pravda. Ľudská, ľudský mozog má evolúčne niekoľko miliónov rokov a ľudia po celú tú niekoľko tisícročnú históriu, existencie, civilizácie, spôsobov komunikácie a tak ďalej, mali vždy nejaký dlhší čas na to, aby sa adaptovali na rôzne nové komunikačné technológie, či už šlo kníh, tlač, rádio, rozhľad, televíziu, potom neskôr aj internet. Ale teraz sa tie skoky v informačných technológiách dejú v priebehu mesiacov, nie generácií a neexistuje, aby vlastne boli na svete ľudia, ktorí by dokázali efektívne sa adaptovať na všetky tie nástrahy, ktoré proste prinašajú a dookola zneužívajú giganti sociálnych sietí. Nehovoríte o tom, že sú tam zapojené procesy, ktoré využívajú metadáta od miliard používateľov a tie spracovávajú naozaj veľmi silné výkone počítače s umelový inteligenciou. Takému, takémuto silnému manipulatívnemu zdroju jednoducho nedokáže človek ako singularita vzdorovať a odolávať a vedieť mu konkurovať. Preto je dôležité proste myslieť na to, že uh, tu ľudstvo ťaha naozaj zakračí koniec a nie je cestou meniť ľudstvo, ktoré naozaj nie je zmeniteľné uh, v tom potrebnom dosahu, aby dokázal konkurovať superpočítačom, ale naopak skrotiť superpočítače, aby slúžili ľudstvu a nie súkromným záujmom korporácií, ktoré z toho ťaže maximum pre svoje vlastné uh, korporátne záujmy
0: myslím, že v poslednej dobe taký najviac mediálne známy zásah práve týchto korporácií bol podľa mňa zrušenie Trumpových účtov. Po tom, čo som zachytila, tak sa rozbehla aj taká vlna toho, že práve obmedzujú tú slobodu prejavu. Ako to vnímaš? Toto celé. A možno aj z pohľadu toho, že či to bol teda správny krok, či prišiel neskoro, alebo...
1: Ja ten ten krok vnímam hlavne ako politicky. Facebook... Mark Zuckerberg sa vôbec netajol tým, že mal naštandardne dobré vzťahy s vtedy úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom. A jeho firma a respektíve iný aj on, aj ďalšie technologické spoločnosti sú veľmi štedrými darcami uh, amerických kongresmanov, či už na strane Demokratov alebo republikánov. A nie je žiadne tajomstvo, že tieto korporácie hrajú aj vysokú politickú hru a ich vplyv uh, nie je len obrovský v dopade na to, čo, čo si ľudia kupujú, ale aj ako volia a mať na svojej strane gigantov sociálnych sietí je proste pre politikov kľúčové. A tento vzťah si uvedomoval od tu samého začiatku Donald Trump a republikánska strana a roky ho naozaj umne využíval, zneužíval a Facebook toto priateľstvo alebo partnerstvo, symbiozum nazvime to akokoľvek, toleroval, veľmi sa vyžíval v tejto hre a proste využíval všetky tie benefity, ktoré prinašali. No ale nakoniec po štyroch rokoch Trumpovej vlády sa v Amerike zdvihľadol na odporu. Existujú na to viacero analýz, ktoré ukazujú, že naozaj tam došlo k takému až grassroots movementu, kde ľudia sa naozaj rozhodli zoprieť tomu aktuálnemu trendu a v spolupráci s rôznymi súkromnými spoločnosťami sa tam tamojšej občianskej spoločnosti nakoniec eventuálne podarilo prelomiť to populistické kúzlo, ktorým vlastne ako keby zakliel Trump Ameriku. A v momente, ako sa to podarilo a ukázalo sa, že prezidentom bude Biden, tak jednoducho Facebook si spočítal 2 a 2 a videli, že OK, tak ak by sme zotrvali v našej poli- pozícii, tak jednoducho budeme strádať, tak poďme jednoducho uh, otočiť kabát, sadiť všetko na iného konia a jednoducho budeme to teraz, kým budú prímoci demokrati hrať na ich stranu. To bolo čisto politické rozhodnutie a akékoľvek ďalšie racionalizácie alebo debaty okolo toho sú naozaj len zásterka za tým, že tú táto spoločnosť si naozaj veľmi cieľavedomé, veľmi pragmaticky razí úplne len svoje záujmy a akékoľvek hodnoty a podobné veci, ktoré my používame v bežnej konverzácii, to je niečo, čo im nič nehovorí a používajú to naozaj len ako nástroj na realizu, realizáciu svojich public relationships.
0: Takže sa za tým nedá vidieť nejaká snaha Facebooku, možno o nejaký prvý krok, ale je to teda vyslovene taká tá politická vypočítavosť. Povedal by som, že 100%. Momentálne, čo vnímaš ako taký najväčší hoax za, za poslednú dobu?
1: To je veľmi ťažké povedať, ale myslím, že najviac škody momentálne páchajú dezinformácie, ktoré sa týkajú aktuálnej pandémie. A tu treba povedať, že vlastne od toho marca, ako začali komplikácie ohľadom pandémie, tak sa začal aj vyvíjať systém narratívov, ktoré šíria dezinformačné weby alebo rôzne antisystémoví aktéry a inštalujú, alebo respektíve ovplyvňujú nimi verejnosť. Inštalujú ich do mysli verejnosti. A aktuálne, aktuálne ako trend vnímam skôr nespokojnosť s aktuálnymi opatreniami. A povedal by som, že je to taká kombinácia pravdy, klamstva, veci vytrhnutých z kontextu, ktoré naozaj v ľuďoch majú posilniť ako keby nedôveru k inštitúciám tu na Slovensku, k aktuálnej vláde, ktorá ja si tiež objektívne myslím, že situáciu nezvláda dobre, ale častej kritiky je naozaj posilnená vecami, ktoré jednoducho nie sú pravdivé alebo sú pritiahnuté za vlasy ale tu naozaj ťažko povedať, že či ide o hoax ale mierou dopadu ide o naozaj že tie najsilnejšie aktuálne efektívne manipulácie ktoré proste re- registrujem, že, že sú uh, okolo nás ale takto partikulárne nejaký jeden hoax uh, neviem
0: um, Dobre, tak um, možno taká konkrétnejšia otázka spomenieš si na nejaký keby si nám vedel predstaviť nejaký veľmi závažný a ktorý mal možno nejaké také akože až fatálne dôsledky alebo taký teraz najzávažnejší ktorý ti napadne aby sme možno vedeli tak lepšie uchopiť tento problém že vlastne až kam to vie dosiahnuť
1: tak minulý rok ešte na konci augusta sa vlastne a možno to bolo ešte pár týždňov skôr sa začali šíriť e, narratívy o tom, že nosenie rúšok je škodlivé, že to poškodzuje naše zdravie že to vedie k tomu, že dýchame svoju vlastnú CO2 alebo tomu, že sa nám množia baktérie a jednoducho to spôsobuje rôzne infekcie. A cieľom týchto operácií, alebo respektíve informačných operácií bolo znižiť morálku ľudí v zmysle nosenia ochranných prostriedkov na verejnosti, čím sa vlastne veľmi posilnila trajektória druhej vlny, čo viedlo zase k prehlbeniu krízy. A... Tuto, tieto narratívy zneužívali rôzni populistickí lídry, rôzni uh, antisystémoví manipulátori a dovolím si povedať, že nebyť napríklad tejto jednej vlny dezinformácií, tak by sme mali napríklad na Slovensku vyššiu morálku, čo sa týka dodržiavania týchto opatrení a tým pádom by u nás bolo aj... Uh, menšie množstvo nákazených, menšie množstvo hospitalizovaných, ale to sa veľmi ťažko vlastne vrácia v čase a vysvetľuje ľuďom, že to narušenie tej kolektívnej zodpovednosti, ktorú sme nejaký čas mali, viedlo k tomu, že opatrenie skratka prestali fungovať a ten systém a ten štát jednoducho na to nebol pripravený. Lebo nech sa na to ľudia pozrú akokoľvek tá, 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 tá zodpovednosť za zastavenie šírenia respiračného ochorenia v dobe najhoršej pandémie za posledných 100 rokov nie je len o politikoch, je o každom z nás. A toto povedomie bolo narušené a bolo veľmi efektívne a manipulatívne nahradené rôznymi formami hnevu protestných aktivít, vyslovene posilňovania svojej identity cez odmietanie toho, čo bolo oficiálne povedané pre mňa to bolo naozaj že strašné sledovať, ako sa to deje pred našimi očami a zároveň som sa z toho cítil veľmi zle pod ľudskej stránke, že napriek tomu, že som sa snažil veľmi s týmto niečo robiť, tak jednoducho jeden človek tu veľmi málo zavaží a môžeme proste vytvoriť dôveryhodný tok komunikácie pre pár tisíc ľudí, ale nie pre 5 miliónov ľudí. Toto malo lepšie zvládať štát a doteraz to proste vnímam ako jednu z veľkých tragédii, ktoré sa stali a ktoré možno budeme vedieť, analyzovať a identifikovať až o niekoľko rokov neskôr a obávam sa, že napríklad nebudeme nikdy schopní uh, dostatočne uh, identifikovať tých aktérov, teda ja by som ich aj vedel identifikovať tých aktérov ktorí to rozšírili a ktorí sú za to zodpovední, ale Uh, ja, ja vidím, že vlastne ani, ani naši súdy, ani naša policia nedokáže adekvátne vlastne chrániť ľudí voči vplyvovým operáciám, ktoré majú takéto fatálne dôsledky a ja v tom vidím tú najväčšiu tragédiu, že tie uh, uh, dezinformácie do, zašli tak ďaleko, že môžu naozaj spôsobovať takéto obrovské škody aj na ľudských životoch a uh, ich, ich tvorcom sa vlastne nič nestane naopak pomáhajú si cestou získať viac popularity finančných prostriedkov a politických bodov, čo je úplne otrasné.
0: Vzhľadom na to, že to zatiaľ teda nemáme riešené žiadno systémovo, ako vieme každý sám individuálne napríklad rozoznať ten hov alebo nejakú teda tú dezinformáciu, lebo oni môžu na prvý pohľad, dajme tomu, vyzerať aj uveriteľne. Tak ako sa im vieme brániť?
1: Začal by som tým, čo máme vlastne na stránke Checkbot, ako takých niekoľko rád, ktoré idú v rade za sebou, že ako si dávať pozor na nepravdivé informácie, Uh, je dôležité overiť si zdroj a zdroje dezinformácií na Slovensku tie na webe uh, nájdeme na stránke konšpiratóri.sk a tie na Facebooku nájdeme v databáze vôbec online. To je vlastne taký ten úplný začiatok, kde môže človek začať. Taktiež by som si dával pozor na správy od akéhokoľvek anonymného autora alebo od at- kohokoľvek na Facebooku, koho osobne nepoznám a neviem, dostatočne veľa o jeho reputácii, aby som vedel vyhodnotiť, či ten človek má tendenciu klamať, alebo si overuje informácie, či je dôveryhodný a podobne. No a potom by som sa venoval tomu, že čo vlastne tá správa obsahuje. Um, overil by som si tú informáciu z viacerých ďalších zdrojov, hľadal by som vlastne nejaké podklady u dôveryhodných médií, kde pracujú novinári, ktorí sa riadia nejakými žurnalistickými štandardmi a etickým kódexom. Overil by som si použité obrázky napríklad cez Google Image Search pracoval by som aj tiež s tým, že by som analyzoval ten text v zmysle toho aký emocionálny náboj má ten text a že či sa ma snaží napríklad uh, emocionálne zaviesť k nejakej uh, nálade, hej. či je to smútok, či je to hniev, či je to proste niečo podobné a tiež by som sa potom nakoniec pozrel aj na to a teda myslím, myslím že som vymanoval temr všetko ale <laughs> ale áno no Určite sú ešte nejaké ďalšie nástroje, ale to by som sa už si musel pozerať na nejaký partikulárny prípad.
0: Jasné, akože u- už z toho, čo si vymenoval, to znie ako Áno. celkom dosť krokov. Takže možno keď toto poviem nejakému človeku, a tak on mi povie, že jemu sa to nechce robiť. A- ako mu to vysvetliť, že je to také dôležité?
1: No, tu by som zase raz pripomenul každému, že naša informačná hygiena je priamo spojená s tým, ako sa vyvíja naše duševné zdravie. A tak, ako nechceme byť fyzicky chorí, hej, tým, že proste obmedzujeme fajčenie, športujeme, menej pijeme, menej jeme, ja neviem, červené meso, tak mali by sme vedome si chrániť a pestovať aj svoje duševné zdravie. A naše duševné zdravie ovplyvňuje aj naše okolie. Takže ak nám nezáleží už na, samých sebe, na sebe samých, tak by sme mali myslieť na to, že naše duševné rozpoloženie ovplyvňuje ľudí okolo nás. Takže ak nám na niekom záleží, tak minimálne pre neho by sme mali robiť to, že si informácie selektujeme, nepúšťame si dovnútra nejaký odpad, nejaké manipulácie a snažíme sa naopak v sebe budovať to láskavé, dobré a chápajúce. Čo vlastne dokáže potom povzniesť nie nás, ale aj tých ľudí okolo nás, na ktorých nám myslím si, že stále ešte veľmi záleží. Takže to je pre mňa taká tá mantra toho, že prečo vlastne riešiť informačnú bezpečnosť.
0: No a keď už teda máme nejakého človeka, ktorý teda na tých sociálnych sieťach nejaké takéto dezinformácie šíri, ako sa k tomu postaviť? Stojí vlastne za tú námahu reagovať na to, snažiť sa to tomu človeku vysvetliť, pretože presne ako si povedal tá pandémia. A všetky veci okolo toho. Um, aj v mojom okolí som zachytila veľmi veľa ľudí, ktoré takéto veci šírili a väčšinou som skončila pri tom, že naozaj som nemala ani energiu, ani chuť takéto správy čítať a reagovať na to a skrátka unfollow a končím. Či je to správny prístup, mhm. alebo sa to možno snažiť tým ľuďom nejakým spôsobom vyargumentovať
1: ja úplne rozumiem ľuďom, ktorí sa rozhodnú si takých ľudí zablokovať, odstrániť s priateľov, dať unfollow a podobne. Dá sa povedať, že je toto najjednoduchšie, čo môžeme urobiť preto, aby sme si zachovali to svoje dušovné zdravie. Na druhej strane, takýto človek tým, že je odstrihnutý a nedáme mu šancu vlastne na ten dialog a šancu ako keby vrátiť sa späť do toho prostredia kognitívnej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti a do toho zdravšieho úsudku, tak ho vlastne ponechávame na pospasť, aby ho ďalej manipulovali a vnárali hlbšie do tej temnoty dezinformácií rôznych manipulatóri, ktorých je naozaj na sociálnych sieťach a internete obrovské množstvo. Čiže ja v mojom vlastnom prístupe sa snažím pomôcť každému, u koho vidím, že proste má záujem aspoň diskutovať, má záujem proste sa niečo dozvedieť a nejdem na to nejakou patronisticky nejdem na to tým, že ho budem poučovať, ale naopak snažím sa tomu človeku dať priestor, aby sa vyrozprával, aby povedal, čo cíti a potom sa môžeme spolu venovať tomu, že ako sa naozaj cíti eh, ohľadom tých vecí, ktoré pomenoval, prečo sa tak cíti. Veľmi dobre pomáha to, že sú tie emócie, ktoré prežíva, pomenované. On si ich sám začne uvedomovať a začnú sa mu dostávať z toho jašteričieho mozgu, kde tie emócie vlastne vznikajú do tých vyšších sfér, kde sa dokáže s tými emócia, emóciami a racionálne popasovať a spracovať ich. A v zásade po tomto procese si ten človek môže sám robiť nejakú sebereflexiu toho, že čo, myslí, čo si myslí, prečo tak uvažuje a tak ďalej. A postupne naozaj to netrvá 5 minút, naozaj to netrvá instantne, ako sme zvyknutí zo sociálnych sietí, až po tých dlhších rozhovoroch. Ideálne napríklad cez telefón alebo osobne, síce v dobe pandémie sa to neodporúča, ale aspoň cez telefón si jednotkou vysvetliť tie veci, dať si tam ten priestor na uh, empatiu, porozumenie. A samozrejme nemôžeme takto pristupovať ku každému neznámemu človeku, ktorého proste vidíme niekde komentovať na sociálnych sieťach, ale minimálne tento princíp by sme mali aplikovať o svojom najbližšom okolí, venovať sa takto svojim rodičom, venovať sa takto svojim kamarátom, priateľom, venovať sa takto starým rodičom a jednoducho myslieť na to, že to ľudské púto, ktoré je medzi nami, je oveľa silnejšie a zdravšie, keď je vytvorené naozaj na základe autentických ľudských vzťahov spojení, ktoré naozaj máme priamo v čase pomocou hlasu pomocou vlastnej interakcie a nenechávať to všetko na, na sociálne siete, ktoré sú naozaj že veľmi odosobnené a povedal by som, že je veľmi dôležité možno aj eliminovať náš čas, ktorý trávime v týchto masových prostrediach a viac sa venovať tomu, že rozvíjať seba, vedieť, ja neviem, meditovať, venovať sa čítaniu kníh, venovať sa proste nejakej činnosti, ktorá rozvíja ľudský intelekt a taktiež sa veľmi dôkladne a láskou proste venovať svojmu. okoliu.
0: Na margo tohto som prednedávnom čítala, neviem teraz, či to bol nejaký post alebo článok, ale práve o tom, že čoraz častejšie vidíme šírenie týchto dezinformácií z prostredia starších ľudí a seniorov, čo je vlastne spojené aj s tým, že tú pandémiu sú teraz oveľa viac osamotení, ako bývajú bežne. To znamená, že trávia, dajme tomu, viac času na tých sociálnych sieťach.
1: No, je to tak, práve tá sociálna izolácia napomáha tomu, že toto uzamknutie sa vlastne do rôznych konšpiračných skupín a chambers, kde sa vlastne ľudia len hecujú rôznymi dezinformáciami a navzájom si vlastne potvrdzujú nejaké svoje extrémne videnie sveta, to predstavuje veľký problém. A tu tiež seniorom, našim detkom a babkám a, nepomôžu nejaké kurzy kritického myslenia alebo nejaké predplatné denníka a, en a podobne a, hoci by sme to veľmi radi videli ako jednoduché riešenie ale tu nepomôže nič iné ako naozaj to prácne riešenie budovanie si vzťahov a, veľmi trpezlivej, láskavej empatickej komunikácie a naozaj uvedomiť si že ten človek je človek z mesa a kosti, ktorý má nejaké emocionálne prežívanie ktorý ak si myslí veci, ktoré v nás vyvolávajú hnev, tak to nie je preto, že on chce byť zlý alebo niečo podobné, ale že je pod vplyvom rôznych manipulácií a že to je jeho emocionálne rozpoloženie ho trápi, že ten človek sa v reále cíti naozaj zle a jediný, kto mu dokáže pomôcť, je ten niekto blízky z jeho najbližšieho okolia, ktorý ho dokáže potešiť, pochopiť a preniesť na neho vlastne aspoň nejakú rovinu emócie, ktoré ho pomáhli začnú vyťahovať z toho z, toho, z tej čiernoty a on vďaka tomu dokáže napríklad potom vidieť informácie a veci trochu inak. Lebo to emocionálne rozpoloženie dokáže dokonca zafarbovať aj neutrálne informácie spôsobom, že ten človek vlastne vidí dezinformácie alebo respektíve interpretuje realitu na základe dezinformácie a konšpiračných teórií aj pri nejakých neutrálnych príspevkoch. Tam naozaj potrebujeme ľudsky vstúpiť a priniesť tam, myslím, že takéto hrejivé teplo medzi ľudských vzťahov.
0: Takže také možno gro, čo si z toho odnies by bolo nebať sa komunikovať a snažiť sa pochopiť toho druhého človeka.
1: Presne tak. Ale tiež by som nastavil možno nejaké hranice, že každý by mal rozlíšiť, aké má kapacity sa týmto veciam venovať a taktiež určite neísť do situácií, ktoré sú nebezpečné. Že napríklad môže vás obťažovať stalker alebo nejaký nebezpečný človek. Je to veľmi výnimočné, ale môže to nastať. A vtedy je naozaj lepšie zhodnotiť, či to má zmysel a či nie je lepšie toho človeka zablokovať alebo prípadne kontaktovať políciu. Uh, je to veľmi vynimočné, uh, ale tiež netreba si prostie robiť ilúzie, že každý jeden prípad sa dá vyriešiť tým, že budeme milí a budeme sa rozprávať.
0: Keď si tú políciu. Máme teda na Slovensku Facebookový profil Polície Slovenskej republiky, hoaxy a podvody, ktorý sa venuje práve vyvracaniu týchto nepravdivých informácií kolujúcich po internete. Čo na to hovoríš?
1: Ja ich sledujem dlhé roky a myslím, že urobili veľmi veľa dobrej práce a aj sa značne posunuli v tom, ako tieto témy komunikujú, lebo na začiatku to bolo dosť bulvárne a niekedy to bolo až také nahrané toho, čo by som považoval za skôr dezinformačný obsah alebo obsah, ktorý emocionálne manipuloval a viedol k ľudí k nejakým extrémnym postojom. Ale postupne som videl, že oni naozaj dbajú na to aj ako dostávajú spätnú väzbu, veľa komunikujú s verejnosťou a myslím, že plnia tú svoju úlohu ochrany verejnosti veľmi dobre. A samozrejme, vždy je priestor na zlepšenie, ale z tých projektov, ktoré naozaj vidieť v dikcii štátu, je to jeden z tých najlepších komunikačných projektov, aké máme.
0: A teraz z tej opačnej stránky. Máme tu samozrejme aj nejaké teda také konšpiračné, dezinformačné médiá, ako sú napríklad časopis Zemavek či portál bádateľ. Um, ako to, že ešte stále fungujú? Aj keď teda je preukázateľné, že uh, pravdivé informácie nešíria.
1: Tak uh, je tam viacero rovin. Uh, jednak chybajúca legislatíva... Uh na prevádzkovateľa stránky bádateľ bolo podané trestné oznámenie zo strany ministerstva zdravotníctva. Neviem, v akom stave sa to nachádza, ale takéto spory tiež dokážu trvať veľmi dlho. A povedal by som, že za ich existenciou a rozvojom je aj to, že impraje vlastne latentnosť, nie latentnosť, ambivalentnosť spoločnosti Google, ktorá jednoducho umožňuje, aby tieto platformy v ich prostredí mohli rozvíjať svoj biznis model. To znamená, že majú tam príspevky, respektíve majú tam platené reklamy, na ktoré keď ľudia pozerajú alebo na ne klikajú, tak za to získavajú peniaze. Ale jednoducho veľa ľuďom, ktorí nemajú zábrany, alebo jednoducho im nevadí, že sa živia takýmto naozaj veľmi toxickým a nebezpečným spôsobom, Uh, tak si na tom dokážu dobre zarobiť. Ako, to treba tiež pomenovať, že šírenie dezinformácií to nie je nejaký boj za uh, alternatívnu pravdu a snahu ukázať verejnosti nejakú inú mincu, ale in, in, inú stranu mince. To je, to je všetko len vlastne taký valočný sentiment. Ale v skutočnosti je to naozaj veľmi dobrý biznis a v horšom prípade ide o nejakú uh, zákernú, zaškodníckú propagandu a snahu poškodiť našu verejnosť.
0: Takže opäť sme v podstate pri tom biznis modeli. Vidíš nejaký posun za posledné roky?
1: V niečom sa tie veci mierne zlepšili ale povedal by som, že tie zlepšenia ako keby boli adekvátne na situáciu spred pár rokov ale čo sa týka vlastne rozmachu a prístupu aj verejnosti tak myslím, že sa dostávame až do takej patovej situácie a bude veľmi náročné uh, pasovať sa s týmto problémom v najbližších ďalších rokoch, lebo je vidieť, že aj spoločnosť je demoralizovaná, veľa ľudí sa už tomu vlastne nevie orientovať, ako keby sa stratili v tých uh, naratívoch a myslím, že do značnej miery sa aj naplnilo to, čo bolo cieľom rôznych hybridných rozjeb, dostať ľudí do takej uh, ambivalentnej neistoty, že jednoducho nevedia rozlíšiť medzi tým, čo je pravda a čo je lož. A máme, máme vlastne celý ja sa povedám, máme celú sériu nejakých nových iných problémov, ktoré sú spojené s touto témou, ktoré bude potrebné adresovať. A snažím sa zachovať optimizmus, ale povedal by som, že je to s každým ďalším rokom o niečo náročnejšie. No, m- Uvidíme.
0: Práve som hm. chcela položiť na záver takú otázku, že aby sme skončili, keď už možno nie pozitívne, tak aspoň tak neutrálne. Ako by si zo svojho vlastného pohľadu zhodnotil sociálne siete? Či ich akože v zákonnom globále vnímaš, ako viac prínosov, možno viac negatív, aký máš k tomu ty postoj. A čo by si možno takú nejakú radu, ktorú by si dal poslucháčom, našim?
1: Ja myslím, že sociálne siete predstavujú obrovský prínos, ale zároveň ten prínos znamená, že sa musíme veľmi dobre zamyslieť nad tým, ako majú mať budúcnosť, ako majú v budúcnosti vyzerať. A Tristan Harris, Hideo Kojima a mnohí ďalší už dnes hovoria o tom, ako by mal vlastne vyzerať ten dizajn budúcich sociálnych sietí a čo by mali vlastne do tohto nášho sveta prinášať a určite by to nemalo byť len obohacovanie úzkej skupiny investorov a majiteľov týchto spoločností ale naopak mali by proste prinášať väčší, širší, konceptuálnejší benefit do spoločnosti a na záver by som ľuďom len poradil, že je to síce veľmi lakavé a sociálne siete sú taký navýkový digitálny heroín, ale naozaj naučme sa ich vlastne menej používať. Trávme viacej času so svojimi blízkimi, viacej si telefonujme, viacej čítajme knihy, spomalme. A každú informáciu, na ktorú narazíme tak predtým, ako ju niekam posunieme alebo ju začneme brať, že áno, oh, takto sa veci majú tak naozaj si dáme tých aspoň 50 minút aby sme ju riadne spracovali, overili a tak ďalej. A ešte by som povedal, že ak vlastne sa nevenujete informačnej bezpečnosti alebo aktívne nebudujete proti dezinformáciám alebo nepomáhate ľuďom zasiahnutými dezinformáciami, tak sociálnym sieťam sa vyhnite. Že väčšina z vás tam aj tak nemá žiadnu uh, pridanú hodnotu z toho, že tam ste a len tam proste kompulzívne trávime svoj voľný čas, bavíme sa tam s ľuďmi, ktorých nepoznáme, o veciach, ktorým nerozumieme a je to podľa mňa veľká strata času. A jedna celá generácia ľudstva proste na toto bude podľa mňa jedného ne pamätať, že ako, ako veľmi sme sa nechali ošidiť.
0: Takže si myslíte, že prídeme vlastne o chvíľu do štádia, keď tie sociálne siete pôjdu opäť tak trošku do úzadia?
1: Ja verím, že budeme všetci stále digitálne prepojení, len verím, že tie prepojenia budú zmyslplnejšie.
0: Dnes sme sa rozprávali o veľmi zložitej a komplexnej téme, no v konečnom dôsledku o to dôležitejšej a to najmä v týchto dňoch. Mojim hosťom bol Tomáš Kryšák, expert na informačnú bezpečnosť. Ďakujem ti Tomáš, že si si našiel čas a priblížil túto tému našim poslucháčom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám všetko dobré.
0: No a vy, milí poslucháči, ak ešte svoje účty na sociálnych sieťach máte a budete mať aj po dnešnej epizóde nášho podcastu, môžete ich využiť na sledovanie našich Hekošice profilov, kde vám prinášame zaujímavý obsah nielen zo sveta vedy a techniky, no a samozrejme sa dozviete aj novinky o našej činnosti. Dopočujte na budúce.